0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Eles colocam moeda corrente, então as pessoas pensam que aquilo dali... É dinheiro vivo e não é. Uma parte sim é. Agora, só se eu fosse muito burro, né? Se eu fosse um retardado mental para fazer um ilícito, pegar dinheiro vivo e declarar na escritura. Agora, eu declarei na escritura, eu declarei no imposto de renda e declarei no TSE quando eu saio candidato. Então é o seguinte, não tem nada de novo aí. Então a direita ela se acostumou a ter uma participação política e a se manifestar nas ruas. Essas ações onde a Polícia Federal é usada de instrumento pelo Alexandre de Moraes, essas ações elas visam inibir um contato mais próximo de empresários conosco. Então, a gente está tendo um combo aqui que é o quê? Sucessivos né, revisões para um PIB mais, cada vez mais positivo e o desemprego cada vez mais embaixo. A gente tem expectativa de terminar o ano com desemprego na casa dos 8%.
1: Que bom que você veio aqui ao canal Ledanaglia assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Vamos fazer uma live agora com Eduardo Bolsonaro, que está em plena campanha para deputado federal por São Paulo, ele que foi o mais votado da última eleição. Está aí na batalha, indo a várias cidades ao mesmo tempo ah olha ele aí tudo bem tudo bom Leda que eu vi aqui
0: mas vou desativar trás. aqui
1: os comentários só para a imagem ficar mais limpa na hora de passar para o YouTube e na verdade eu cometi um erro com você porque eu achei que era às 8 horas louca entendeu entrei aqui e estou que era Eduardo e Bolsonaro aí todo mundo me dizendo o pai dele está na Rede TV eu, eu sei é... que o pai dele está na Rede TV eu sabia disso, eu fiquei até com pena, eu, eu antecipei uma live para poder liberar os meninos do gays com o Bolsonaro,
0: para eles assistirem a entrevista,
1: e eu esqueci. <risos> Boa,
0: eu tenho a canequinha do gay com o Bolsonaro.
1: Ah, é? Não, não eu que peço precisa desculpa inicialmente... Você a minha cabeça, do meu canal, eu... você devia ter a minha, do meu canal. Pô, Só que aqui o tava mim, jovem, tem que fazer ela de cabelo
0: branco. <risos> não, mas eu que peço desculpa tenho... inicialmente... Porque estava marcado para, se não me engano, terça-feira. E como eu estou pelo interior aqui, acaba que, eu, às vezes, eu faço um deslocamento mais comprido e, e não conseguiria honrar naquele dia. Então, desculpa, o erro foi meu, mas eu é te que... agradeço por me dar a oportunidade de hoje estar aqui contigo.
1: Imagina, eu que estou feliz de você estar aqui.
0: Me conta uma coisa: essa campanha está animada, é? tá. tá. Olha, é, eu estou vendo muito se repetindo que foi 2018. O que, que eu faço? Eu anuncio que vou estar numa cidade. A gente chega no local para distribuir nosso material, para colar os adesivos, etc., faz um adesivaço e normalmente tem dado entre uma até duas horas aí de fotos com as pessoas. Então está muito legal, aqui no interior de São Paulo já passei por Marília, Lins, Tupã, Penápolis, Aracatuba, hoje em Santa Fé do Sul e amanhã estou indo para Bauru e Jaú, então em regra duas cidades por dia, uma de manhã, uma tarde e à noite rede social, live, entrevista e aí vai. Não é fácil, não, hein? Mas você gosta, né? É bom, eu gosto. Também tô com. Não tô tão velho assim. Tô com 38 aninhos, estou ficando careca agora só. Dá uma saudade da filhota, mas nada que... nada que não seja superável, não. A gente vai lá e depois mata a saudade. Ela...
1: Aliás, ela tá linda. Hoje eu, eu vi uma suspeito. foto
0: dela de perfil. Meu Deus, que narizinho perfeito, que coisa perfeita. Você viu a foto. Da... A minha esposa, Eloísa Heloísa, ela tava lá no Rio Grande do Sul agora com ela. E levou ela pra Casa da Ovelha. É uma uma fazendinha lá onde você dá mamar para ovelha, tem produtos ah, feitos à base de lei de ovelha. Ela botou um, um gorrinho de ovelha oh. e ela estava fazendo quatro graus só. Toda encasacada.
1: Eu fui quase fofa, apertando a tela.
0: Fofa. <risos> muito fofa mesmo. Eduardo, então, me conta uma
1: coisa. Vamos lá. Vamos às, às cobranças.
0: Uhum.
1: É... Ontem ou anteontem, o Estadão deu uma matéria dizendo que vocês têm 61 imóveis. Esses imóveis, todos compraram <risos> com dinheiro vivo. Eles juntaram os imóveis da família inteira. Vocês têm mesmo 61 imóveis, compraram tudo com dinheiro vivo. Porque quando eu fui lendo a matéria, eu vi... Não, que é que que eles, falam, parte, eles falam moeda, eles falam parte moeda corrente. Fez... Não, você fez cheque administrativo, depois você deu uma parte de dinheiro, eu, eu li alguma coisa. Mas eu não ia ler aquelas certidões todas que eu não tenho paciência, entendeu? Claro.
0: Uhum. O que acontece? Na chamada eles colocam, eles colocam moeda corrente, então as pessoas pensam que aquilo dali é dinheiro vivo e não é. Uma parte sim é. Agora, só se eu fosse muito burro, né? se eu fosse um retardado mental para fazer um ilícito, pegar dinheiro vivo e declarar na escritura. Porque o meu apartamento de Copacabana, que eu comprei de 2010 para 2011, essa é história é antiga, tá, eles só estão requentando. Que eu comprei de 2010 para 2011, isso. 160 mil reais, uma parte eu paguei em dinheiro vivo. Agora, eu declarei na escritura, eu declarei no imposto de renda e declarei no TSE quando eu saio candidato. Então é o seguinte, não tem nada de novo aí. O que, é que os jornalistas militantes fazem? Eles sabendo que a população não vai ficar entrando no TSE para ver qual carro que eu tenho, qual patrimônio que eu tenho, eles dão contornos de novidade num fato que já é público. Então eles ficam lá fuxicando, opa, olha isso aqui, hum, isso aqui dá uma matéria de jornal, ó, vou fazer acontecer. E por que, que são tantos? Eu, no caso, tenho dois apartamentos, esse de 160 mil em Copacabana, que é um quarto sala, sem vaga na garagem, que não bate sol, hoje em dia ele está alugado, e um outro em Botafogo, esse sim mais caro, por que mais caro? Porque eu já era deputado federal, eu fiz um pé de meia, dei uma entrada de 20% e parcelei os outros 80% em 30 anos, se eu não estiver enganado como todo brasileiro faz. Na Caixa Econômica, está
1: lá escrito isso. Na, na Caixa Econômica
0: Federal, sim. Então, não tem nada de anormal nisso. Inclusive, essa militância já fez uma denúncia anônima na PGR há alguns anos atrás, foi aberta uma investigação preliminar e foi concluída dizendo que não tinha nada. Então, assim é lamentável que o Estadão chegue agora. Parece que é uma resposta, né que o presidente está indo bem, foi bem na sabatina da Globo, foi bem no debate dá uma resposta, tentando botar alguma notícia negativa no ar. E o Flávio, o que, que acontece com ele? O Flávio, ele pegava 2%, 3%, dava de entrada numa sala comercial na Barra da Tijuca, você é do Rio de Janeiro, sabe, que é uma área em plena expansão, agora até o Recreio de Bandeirantes, dava entrada, parcelava o restante. Passava um tempo, o negócio ia começar a construção, ia se, ia se concretizando, ele pegava ali no metade do caminho, ou após a conclusão, vendia, pegava o dinheiro, Investia em outro imóvel. Então ele ia comprando e vendendo imóvel e assim ia fazendo o dinheiro dele. O Estadão se aproveita disso para falar: olha, dezenas de imóveis. Mas a gente não tem dezenas de imóveis. Quem der era eu, né? Mas infelizmente eu não tenho. Gostaria muito de ser tão rico quanto o Estadão fala, mas não sou. É impressionante
1: isso, né? Dá, dá... Eu não sei como é que vocês aguentam, porque, aliás, eu não sei como é que o seu pai aguenta é uma das perguntas que eu quero fazer a ele, que ele está me devendo uma live, que a última vez que nós temos. ele mesmo disse...
0: Ele vai dar uma entrevista para você. Pois é, eu Com quero certeza. que ele dê.
1: Eu, eu sempre faço essa pergunta para ele e não canso de fazer. Como é que ele aguenta tanta pancadaria? Uhum. Eu confesso ele... que eu não teria essa
0: força. O que acontece, Leda? Ele, principalmente, depois do nascimento da Laurinha, ele passou a ser muito mais apegado à religião. A criação dele é católica, todo mundo sabe que a Michelle é a primeira drama, chamo minha madrasta, ela é ela é, ela é, é de perfil evangélico, então ele tem cada vez mais frequentado meios evangélicos, meios cristãos, ele fala que tem por hábito se ajoelhar antes de dormir, faz a sua oração, né? a Michelle obviamente, poxa, vive a vida cristã de fato, então isso daí é o que eu acho que dá força para ele seguir adiante, porque às vezes até eu mesmo fico imaginando, né? Poxa, o que, que leva a pessoa a ficar tomando tanta pancada? Porque ele tem tudo para ser uma pessoa que é Frustrada. Ele faz o certo. Ao invés de colher os louros, ele colhe pancada. Então, isso desestimularia qualquer pessoa natural. Mas a força dele, a gente acredita, havendo sobrenatural. Então, é por isso que ele, que ele aguenta. E outra coisa também, o segredo dele. São essas motossiatas, os encontros com a população, as chamadas paradas inopinadas. Normalmente, ele fazia muito quando ele ia para uma inauguração, alguma coisa no estado e no trajeto de helicóptero ele pedia para parar num campo de futebol numa cidade no meio do caminho as pessoas vão à loucura né ou porque conseguem enxergar o presidente ali que nunca imaginariam ver um presidente na sua frente e outras temendo pela segurança dele, vídeo agora em Curitiba, eu pois não sei é. se foi alguma coisa a imprensa falou que foi um ovo, eu não consegui ver o que, que era mas que arremessou alguma coisa contra ele, ele só se esquivou e, e continuou é, até esqueci até esqueci o que eu tava falando mas enfim isso daí recarrega a energia dele você tava então falando quando disso, ele fala com a força que ele vê que o mundo ele, tem... real, ele sim ele, se... Agora, ele recarrega eu... as
1: baterias você você não conseguiu descobrir o que foi se foi porque uma parte da imprensa dizia que era que o o, o rapaz é, jogou alguma coisa atirou alguma coisa E uma parte dizia que era é, uma, uma simulação falou e foi nada foi o quê? Desculpa, Leandro. Alguma parte da imprensa dizia que ele jogou um objeto. E parte da imprensa diz que ele só simulou o ato de jogar. O, o, é. Você chegou a falar com seu pai? Porque no meio dessa confusão você consegue falar não, né?
0: Não, não, não consegui. Não, não consegui falar com ele, mas ele já, ele já é bem grandinho. Ele sabe o que ele faz. E ele mesmo diz que se for para morrer vai ser lamentável, só por conta da Laurinha, né, que ainda tem 11 anos de idade, mas que ele entende como uma missão. Então, ele não, ele não se permite, Leda, ficar longe da população. Eu acho que esse daí, inclusive, é o objetivo dessas pessoas que ficam fazendo ameaças ainda aqui pela internet, ou esse caso que aconteceu desse, dessa, dessa pessoa aí, desse bandido aí ter tacado alguma coisa nele, ou ameaçado tacar. Eu acho que isso daí é para assustar ele. Porque se ele estiver longe... Qual é, o, qual é o segredo do impeachment? Como é que aconteceu? Vamos lá, como é que aconteceu o impeachment da Dilma e do Collor? Foi um combo. Não vou entrar no mérito. Foram uhum. momentos de crise econômica e baixa popularidade do presidente. Os dois. Uhum. Com a pandemia, estava se desenhando uma crise econômica clara. E aí o que, que aconteceu? Só faltava baixa popularidade. Mas eu não sei se você vai lembrar, Leda, foram oito finais de semanas consecutivos onde pessoas foram às ruas. Não foram grandes manifestações, algumas delas maiores, outras nem tanto, mas as pessoas iam de verde e amarelo, final de semana, um sábado, um domingo, em Brasília, algumas vezes em São Paulo, até que um grupo, democraticamente, junto com uma torcida organizada, a Gaviões da Fiel, né, desceu o sarrafo no pessoal de verde e amarelo lá em São Paulo. E aí o presidente falou, pessoal, não precisa ir às ruas, não precisa se sacrificar nesse momento não, pode deixar, está tranquilo. O que, que os nossos opositores queriam? Eles queriam que não tivesse nenhuma demonstração de apoio ao presidente, para dar a entender que ele teria baixa popularidade e fazer aprovar o impeachment em Brasília sem a participação popular. Esse era o plano do Rodrigo Maia e da turma dele. Só que acabou não se concretizando. Por quê? O presidente ele tomou uma postura de se preocupar não só com a saúde, mas por razões óbvias, com a economia. Porque se você não tiver dinheiro para comprar um alimento de qualidade, você vai adoecer, você vai se desnutrir. Isso é óbvio. Você não podia se exercitar, você tinha que ficar em casa e você não tinha que comer. O que, que vai dar nisso? Vai dar em caos. Então, o presidente ele fez o auxílio emergencial num primeiro momento, bancarizou vários invisíveis. O ministro Onix Lorenzoni fez um trabalho sensacional nessa pasta e depois o João Roma entrou e trocou o pneu com o carro em movimento. E, graças a Deus, eu tenho certeza que Deus é brasileiro, graças a Deus a gente não chegou numa situação de caos. Mas era a expectativa dos nossos opositores, com certeza.
1: Pois é, a expectativa de tirar o presidente Jair Bolsonaro acho que vem desde o dia 1 de janeiro de, sei
0: lá, 2019, né? Sim, é? eu nunca vi pesquisa presidencial em 2019
1: já. Um é, ano depois eu... É porque eu a, eleição, a eleição de 2022 chegou lá em 2019, né? E foi se Há um terceiro turno rolando, né? Essa que é a verdade. É um terceiro turno isso, sim, e o tempo sim. todo, o tempo todo e tal. É, algumas coisas, é, nenhum governo é perfeito, então alguns erros se cometem, algumas coisas dão errado, teve a pandemia, uma guerra na Ucrânia, também ninguém estava esperando,
0: nem a pandemia, nem E a começou guerra. com o Brumadinho, o Brumadinho já começou afetou o Começou com o Brumadinho, é
1: verdade, eu já tinha até esquecido daquela tragédia, meu Deus. Teve óleo no nordeste, esquecido de, de relacionar tá, com tá, esse tá. governo, né? Não esqueci da sim. tragédia. A tragédia é inesquecível. Mas, de, de relacionar com o governo, eu tinha esquecido. Eu
0: estava pensando sim, só
1: sim. na pandemia. O governo tinha tudo para dar, né? <risos> né? Muito... dar
0: errado. E das O governo tinha tudo para dar errado. começou com essa, com essa é. tragédia que afetou... A, enfim, foram algumas centenas de pessoas que morreram, lamentavelmente mas ainda teve o efeito reflexo econômico. Eu não sei exatamente quanto, mas chegou a afetar até o nosso PIB. Porque muito do que a gente aqui no Brasil recebe de investimento é através da venda das commodities, né? são dos minérios, e a Vale é a maior do Brasil. Então, realmente, já começamos, começamos é, com uma tragédia, era independente da nossa vontade, mas foi muito ruim. E tiveram as traições, verdade. No meio do caminho ainda, muitas traições, não só de é? parlamentares, Muita... mas de ministros. Pois é, é uma, uma, uma
1: coisa estranha que acontece, né? E continua acontecendo, por exemplo, Ontem, quando a Simone Tebit entrou é, na justiça, não sei em qual o TSE onde é que foi, contra a propaganda que a Michelle aparece,
0: ela eu, eu, tinha acabado de dizer que era eu... feminista naquele debate, eu acreditei... É a feminista que quer menos participação das mulheres nas eleições. Eu não consigo entender. Será que esse pessoal não tem assessoria? Será que eles, eles não conseguem enxergar que, assim, se eu tomar essa atitude, vai acontecer esse efeito? Será que elas estão tão cegas pelo ódio, pela sede de tirar o presidente do governo e acabam metendo os pés pelas mãos? Porque se é que a Simone Tebet tem uma bandeira, que ela, pelo menos, ainda tenta maquiar e vender esse produto, é de defesa das mulheres. Mas é muito ruim. Quando ela faz isso, ela já tem um tiro na fuselagem que é a não defesa da Anise Magus. Ela deu um... A Simone Tebet deu um duplo twist carpado no debate para dizer que ser, não, depois meu partido se posicionou. Ficou feio. Ficou feio. E aí depois essa da Michelle... Então o que acontece? A gente não precisa nem fazer muita coisa. O que eu fico fazendo nas redes sociais? Eu compartilho essas notícias da Simone Tebet o que ela anda fazendo, né? entro na justiça. Eu compartilho os vídeos da fala do Lula. Eu não preciso fazer nem muita coisa. Aliás, Brasil... ontem ele
1: elogiou aquele senador Otto por ter esculachado a Nizia Magus. eu
0: Você viu Olha... isso? Eu
1: também vi. Ah, eu não, eu usando não, eu não... esse termo, esculachado.
0: Eu vi um vídeo que não é de ontem, Leda. Um vídeo, deve ter alguns meses já, em que ele fala do lado do Loto Alencar. Não sei se ontem ele repetiu, tá? Mas em é que ele fala. Ah, bom,
1: pode não ter ele... sido ontem. Eu vi ontem no Twitter, mas pode não ter sido ontem.
0: É, mas ele fala, mas enfim, que seja três, quatro meses atrás e ontem, mas vai ele dar fala feito. Ele dá mas os é que, parabéns. Ele dá os parabéns. Orgulhoso do ódio ter da a doutora Nise. Será que. Aí eu pergunto para você, Leda, que está aí no, no meio do, do pessoal do jornalismo. Será que esse pessoal do Lula, ele não fica confortável? por frequentemente não ser, é, não tem ninguém para dar um embate nele, para dar um choque de realidade nele nessas entrevistas, porque aquela entrevista com o Bonner e a Vasconcelos foi um chá das cinco, vamos combinar. Né? É. Eu não vejo ninguém chegando para o Lula. Lula, olha só, vem cá. Você está falando aí que vai furar o teto de gastos. Você está falando aí que vai liberar o aborto, que vai confiscar as armas, fechar clube de tiro. Você deu uma escorregada lá falou que policial não é nem gente, que pastor é farofeiro. Será que ninguém consegue chegar para ele e falar que isso daí... Até para ele, que é, na minha opinião, um mentiroso conto mais, não é saudável para a campanha dele. Ou será que ele está garantido na fraude? Ou será que ele vive essa bolha tanto que isso já entorpece a cabeça dele e deixa ele confortável para falar esse tipo de coisa? Porque se o Bolsonaro fala 10% disso, Leda, ele vai preso. É se o Bolsonaro fala que... Parabéns para alguém, porque esculachou uma mulher. Se ele fala das mulheres de grelo duro, se ele vai nessa linha, falou meu Deus do céu, destroçam o presidente Bolsonaro.
1: É, são dois
0: pesos, duas medidas
1: em todos os poderes, né, também. Então, é muito, muito difícil, eu acho. Que deve ser muito difícil. O que, é que você espera dessa eleição? Porque o Boulos disse aqui no, numa live que eu fiz com ele, que depois eu coloquei no meu canal do YouTube, que ele quer ganhar de você de qualquer jeito, ele vai ser mais votado que você, ele queria até, ele me propôs, é, ele, eles me provocam também, ele me propôs fazer uma live com você e com ele, pra, simultânea, entendeu? E o é, que
0: acontece, o Boulos, é que o Boulos, ele, esse pessoal que não tem luz própria, ele não tem o que apresentar, né? o Boulos é uma pessoa conhecida por invadir a propriedade dos outros. É uma prática totalmente abominável pelos brasileiros. Ninguém concorda que uma pessoa entre no apartamento ou na casa de alguém e passe a morar ali sem ter trabalhado para pagar o aluguel ou pagar o um apartamento ou construir a casa. Enfim, então, como ele não tem luz própria, ele procura escalar em cima de mim. E não é só ele, não. Tem vários outros que procuram rivalizar, rivalizar comigo justamente por essa votação incrível que eu tive na eleição de 2018. Eu não estou preocupado em ser o mais votado. Estou preocupado em ser reeleito, né? Por isso que eu estou gastando sola de sapato. E às vezes, eu, vira e mexe, eu pego alguém falando ah, você está eleito. Eu falo, não, se eu tivesse eleito, eu estava na praia, gente. Eu não estou eleito. Não existe candidato eleito antes de abrir a urna. Aí tá? eu sei que os meus, os meus adversários eles vão tentar pescar o meu eleitorado falando isso. Ah, o Eduardo está eleito, vota em mim. Não faz isso não, gente. Me ajuda até porque eu tenho o um nome Bolsonaro. O que o pessoal do PT mais quer é que eu tenha uma votação lá embaixo para depois dizer, olha, o Bolsonaro perdeu a influência, olha, o voto do filho dele caiu em São Paulo. Então, eu tenho a obrigação de fazer a melhor campanha possível, e não é só para mim, não, Leda. Aqui em São Paulo, onde eu levo o nome Bolsonaro, de presidente Jair Bolsonaro, que para mim é a eleição mais importante de todas, eu também levo do Tarcísio, governador, que é o número 10, e a do astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado, que é super sensível. O número dele é 222, tá, pessoal? No Senado, gente, eu sempre esclareço. O Senado faz impeachment de ministros do STF e o Senado também sabatina os indicados, os ministros do STF indicados pelo presidente. Ano que vem, em 2023, o presidente eleito, este ano, ele vai indicar dois nomes para o Supremo Tribunal Federal. Olha só isso. Dois nomes. Se o Bolsonaro for reeleito, eu acredito que ele será vai ser importantíssimo ter uma bancada de senadores alinhados. Né? A Janaína Pascoal falou, o Bolsonaro tem um bando de pau-mandados. Não necessariamente pau-mandados, mas ele quer a tropa aliada. Ele não quer uma tropa de senadores em que um dia confiem nele, estão com ele, e no outro dia, não sei. Porque você tem que ter uma, uma constância nessa relação. E é claro o presidente vai indicar o um nome. Ele quer um senador que concorde com ele. Ele não quer um senador que fique perguntando, sugerindo outros nomes, trabalhando para derrubar aquele nome. Enfim, então é uma decisão, é uma eleição definitiva. E eu finalizo citando aqui o que aconteceu nos Estados Unidos. A maioria dos brasileiros viram recentemente, vocês da internet aí que estão me vendo, devem ter visto, um caso famosíssimo em que a Suprema Corte Norte-Americana reverteu o entendimento sobre aborto que vinha hum. lá dos anos 70. E como é que eles fizeram isso? Porque em 2016, conservadores, pessoas de direita, lá do Partido Republicano, ainda que não gostassem do Donald Trump, votaram nele só para que ele indicasse ministros de viés conservador. Porque se fosse eleita a Hillary Clinton, ela indicaria socialistas de esquerda. Isso daí valeu a pena, reproduziu efeito hoje, em 2022. Então você que está pensando no seu voto, Leve em consideração isso também, tá? Qual o perfil de ministro do STF os candidatos, Lula, Ciro, Simone Tebet, Soraya Trunic, Jair Bolsonaro, indicarão? Pensa nisso também. Eduardo, aliás,
1: quiseram ligar você à questão do Capitólio, né?
0: Ou eu tô louca? E... Não, 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 você tá certo. Um, um jornalista padrão PSOL, Brasil 247, lá do exterior, ele fez uma matéria. Mais uma vez, eles dão ares de novidade a algo que é sabido. Ele, no artigo que ele escreveu, ele falou Eduardo Bolsonaro teve encontro com Ivanka Trump na Casa Branca dias antes. Sabe como é que ele sabe disso? Porque eu postei o um encontro. Só que ele bota uma foto onde eu estou saindo da Casa Branca, né? eu estava inclusive com a minha esposa, a Luiza, com a minha filha, a minha filha enrolada assim, não estava frio para caramba lá, ela estava enrolada em umas mantas, e eu estou saindo, parece até que é uma foto de câmera escondida, sabe? Aí depois eles falam, olha, e na noite anterior ele estava jantando com o milionário Mike Lindell, que é muito próximo ao Trump. Sim. Mais uma vez, como é que ele sabe disso? Porque eu postei nas minhas redes sociais. Eu estava no hotel, na fronteira com Washington DC, mas só que do lado da Virgínia, onde o lockdown era mais suave do que lá em Washington DC. E o jantar que a gente fez foi onde? No hotel que a gente estava. Estava com mais dois ou três conhecidos. O Mike Lindell, que é esse milionário, né, ele tem um produto chamado MyPillow, é o meu travesseiro, que é famosíssimo lá nos Estados Unidos. Uhum. Chegou para comer com a gente. Estava cheio de gente ali, pro Trump. Ele tirando um monte de foto para tudo quanto é lado. E aí esse jornalista vem falando que é um encontro secreto para confabular a invasão do Capitólio. Ora... Aquela questão do Capitólio, todo mundo sabe, foi uma manifestação que foi longe demais. Só isso. Infelizmente, morreu uma mulher baleada, entrando lá um policial legislativo, baleou e morreu essa, essa manifestante, que era inclusive da aeronáutica. Agora, aquilo dali teve zero organização. Tanto que na mesma noite que ocorreu a tal invasão, os estados conseguiram referendar o resultado das eleições e foi proclamado Joe Biden presidente. E na sequência, o Jair Bolsonaro, com esse resultado oficial, também reconheceu e parabenizou Joe Biden pela sua eleição. Então, nada mais assim desorganizado do que esse 6 de janeiro. Agora, a esquerda tenta tratar isso daí com áreas de terrorismo. Para quê? Para ficar empurrando a narrativa de intolerantes, de agressivos no pessoal da direita norte-americana e um, um ser iluminado, para tentar cortar qualquer tipo de relação internacional que nós da direita tenhamos um com os outros, né, acabar fazendo esse tipo de artigo. Não prosperou sequer na CPI da esquerda que está colocando adiante essa questão lá no Congresso americano. E você,
1: você, tá fazendo, você já fez alguns encontros da direita, que né? eu esqueci o nome agora. É CPEC o nome. Isso.
0: É a Conferência é... Política da Ação Conservadora.
1: O, os conservadores passaram a ter voz, sempre existiram, claro, mas não tinham voz nenhuma. Passaram a ter voz a partir da campanha do Bolsonaro né e a partir da,
0: da eleição Sim, eu, dele. Eu, eu traço um, um movimento né, que vem de 2013, quando as pessoas foram para as ruas inicialmente protestar contra o preço das passagens de ônibus é, o e depois 20 isso transformou um turbilhão. É, só que depois o pessoal foi lá, foi reclamar da, da segurança, foi falar que tem que combater a corrupção. Enfim, depois, em 2016, nós retiramos a presidente mais corrupta da história do país sem quebrar nenhuma janela. Em 2018, elegemos um presidente sem gastar sequer um milhão de dólares. Então, a direita ela se acostumou a ter uma participação política e a se manifestar nas ruas. Esse movimento, Leda, é inclusive o que eu uso de base para dizer que este ano eu tenho a certeza que nós vamos eleger um Congresso ainda mais conservador do que esse de agora. Esse Congresso de agora, vai vale lembrar, não foi aprovado nada no Congresso de ideologia de gênero, de desarmamento, desse tipo de coisa. E eu acho que ano que vem vai melhorar ainda mais. Relembro também que foi esse atual Congresso que aprovou na Câmara dos Deputados o fim das saídas temporárias dos presídios. Algo que sempre é foi pedido pela população e as pessoas não entendiam como é que não era aprovado. Enfim, Cada vez que a esquerda vai tendo o seu tamanho real, que é uma minoria dentro do Congresso, melhor a vida do brasileiro vai caminhando. E é um movimento que eu vejo que não tem como brecar.
1: Mas, a cada momento, a gente sente reações muito fortes. Por exemplo, ontem eu vi um rapaz do Instituto de Pesquisa falando que, que era impossível ele garantir... Qualquer coisa, na medida em que há um voto envergonhado Há um voto é, que não é declarado no Bolsonaro E ele é uma pessoa muito... Eu não sei o nome dele, mas ele é tipo muito é, elogiado pela imprensa Pela grande imprensa E ele dizia isso Hoje, e cada dia a gente vê uma coisa nova né Tem que deixar o celular com o mesário não pode ter arma. Eu não tenho arma, então não estou nem legislando em causa própria, não. Mas não pode andar armado perto da zona eleitoral, aí tem que deixar o celular. Eu fico imaginando a cena, porque é claro que eu não vou deixar meu celular com o mesário, mas eu simplesmente não vou levar o celular, que é o mais prático para mim. Eu vou preferir não levar, porque aí eu não tenho que ficar deixando com o mesário, que vai com o mesário levanta, o celular não está lá, não sei. Aí eu falei, eu não vou levar e pronto. E é, resolve essa questão. Mas hoje o, o Alexandre de Moraes. Mas isso vai aumentando
0: a desconfiança das pessoas.
1: Criou uma outra coisa, ele criou uma
0: BIM. Ah, eu ele vi uma criou... notícia dessa, mas eu não li. Sim. É,
1: ele criou. Eu, eu, tenho, eu fiz um print, porque eu tenho um clube chamado Clube da Notícia, e eu fiz um Instagram desse Clube da Notícia. Ele criou um serviço secreto dentro do TSE com o poder de adotar medidas. E esse esse grupo tem gente da PM, porque ele se encontrou, lembra que ele se encontrou com os comandantes da PM? Isso também nunca Não aconteceu, né? Nunca um presidente do TSE se encontrou, isso eu vi na Jovem Pan, que nunca um presidente do TSE tinha encontrado com com a gente, com com comandantes da PM. Mas a notícia do, do que ele criou não está nem na primeira página, sabe? Porque a primeira página uhum. do site só está dando pesquisa, porque é uma, um frisson pesquisa, né? Pesquisa é the best, assim. É, é, o tempo todo pesquisa. <risos> né? Tem cinco é, é, manchetes, realmente... todas são pesquisas. Mas
0: eu... ela dá, dá uma... Aumenta a suspeita das pessoas, assim... Por que, que ele está tomando essas decisões? Será que é porque ele quer fazer uma narrativa de que há um golpe em curso? Por conta e quer da violência
1: das eleições. Qual violência?
0: Por que, que o TSE adotou sei. essas medidas quando um presidenciável foi esfaqueado em 2018? Por que, que eles não proibiram as facas de ir, né? as pessoas irem com facas para dentro da, das sessões eleitorais? Isso daí é assim: o que acontece? Se alguém for fazer alguma coisa armado, não vai ser uma lei que vai impedir, vamos combinar? Agora, é engraçado que esteja preocupado com as armas legais. Gente, quem compra arma em loja é justamente a pessoa que não está inclinada a fazer uma besteira. E outra coisa, é, se alguém estivesse confabulando um ataque armado, uma sessão eleitoral, enfim, nem sei que resultado isso poderia ter prático, né, efetivo. Mas, enfim, por que, que eles, que estão quebrando o WhatsApp até de empresário, como é que não tem nada que a gente saiba? Eu vou falar para você, Leda. Eu fiquei... Uma vez eu vi uma conversa de WhatsApp minha no Jornal Nacional. Né? Eu não vejo Jornal Nacional, mas recortaram os trechos e mandaram para a internet, e aí eu vejo. Onde eu tinha uma conversa com o Alan dos Santos, isso deve ter uns dois anos. O Alan dos Santos fala o seguinte, Eduardo, você tem um contato com o Luciano Hang? Porque o Alan dos Santos tinha uma mídia, né, a Terça Livre, e estava correndo atrás de patrocínio, como toda a imprensa faz, para ter anunciante no seu canal. E aí eu falei, tudo bem, passei para ele o contato. Isso saiu no Jornal Nacional. Assim, não tem nada de criminoso nisso. É notório que não tem nada de criminoso. Agora, isso daí é o que foi achado, foi encontrado de mais grave numa conversa de WhatsApp. E o engraçado é que a Rede Globo parece que dá áreas. Oh, o Luciano Rang está financiando um sistema de desinformação, assim, assim, assado. E o Luciano Rang é um baita pão duro. Ele não dá dinheiro para ninguém. Ele não dá dinheiro para o Movimento Conservador. Ele não deu nenhum tipo de anúncio, não fechou nenhum tipo de contrato com o Terça Livre. E ficam em cima do cara, ele só é um ativista, ele é bilionário e é um ativista, ele acredita naquilo que ele faz e está muito bom, graças a Deus que a gente tem o um Luciano Hang para fazer esse tipo de coisa e que ele inspire os outros empresários a entrar também nisso. Eu estou falando a verdade. Agora, se, se imagina, vamos imaginar, Leda. Que é fosse... verdade, outro dia eu conversei isso com
1: uma moça que também tem um canal que nem eu, a gente dizendo isso, por que, que os empresários ditos de direita, né? Como o Luciano Hang, não patrocinam canais do YouTube? Porque não patrocinam, né? Patrocina não. Record, ele patrocina grandes empresas. Né? Aí, aí eu fui no. Eu fui testemunha. A gente vai dizer na... que ele é pão duro, é muito bom. Ele hoje, hoje <risos> tem uma lista de bilionários. Ele é o oitavo bilionário brasileiro, está em oitavo lugar. Aí, é. aí eu aí fui.
0: Lista... Eu vou dar uma olhada depois lá. Aí eu fui é o chamado João Paulo ser... Lema, é o primeiro, tá? Claro, né? É o da Tabata Maral. Pra sabia. ele, ninguém vai pra cima, né? Mas tudo bem. É, claro. Ó, o... Não, ele já tem os dedos. Eu fui testemunha. Né? Sim, sim. O Rigoni, a Tabata Maral, o Mitro. É, é a equipe dele lá, deles lá do Renova. Mas vamos lá. Eu fui testemunha depois no inquérito dos atos antidemocráticos. Né? Eu não sei do que, que é antidemocrático, é a definição, mas estava eu lá. E eu falei com a delegada Denise, está licenciada agora por motivos pessoais, mas era até então a delegada que sempre cumpria as ordens do Alexandre de Moraes. E em determinado momento ela começou, Eduardo, você conhece fulano? Falei, não, ciclano? Não, fulano, tada. Não conhecia ninguém, só conhecia o Luciano Hang. Aí eu perguntei, doutora, quem são essas pessoas? Aí ela falou, ah, não, esse aqui é dono de uma rede de restaurante esse aqui é dono de uma rede de academia, esse aqui é dono... De... Era O que acontece? Eram grandes empresários, milionários. E aí eu falei para ela, está vendo, doutora? Se nós fôssemos organizados, era para todo mundo estar tá financiando os movimentos conservadores, não tem nada. E seria legítimo se estivessem. Então, o que, que eu percebo? Eu percebo que essas ações, onde a Polícia Federal é usada de instrumento pelo Alexandre de Moraes, essas ações, elas visam inibir um contato mais próximo de empresários conosco. Inibir financiamento de campanha de Jair Bolsonaro, inibir financiamento do Cipec, de uma mídia como o Terça Livre, para que a gente não consiga fazer o um movimento se sustentar. Porque lá nos Estados Unidos, a base dos movimentos tem grandes doadores e tem pequenos doadores. Isso daí faz a coisa acontecer. Porque, por exemplo, você falou do Cipec. Cipec é o maior evento conservador do mundo. A gente trouxe em 2019 para o Brasil isso envolve um custo. A última entrada agora foi cara a entrada, porque a gente não tinha outro meio de financiamento. Tinha alguns doadores, mas não dava para cobrir o evento todo. A gente teve que cobrar uma quantia ali, no meu entendimento, até grande das pessoas. Graças a Deus, foi correspondida. Mas se não tiver dinheiro para alugar o local, para ter passagem de avião, que está muito cara para o palestrante vir, se for um palestrante internacional, pior ainda, a alimentação, estadia... Isso tudo é, não é barato. Tudo é custo. Qualquer evento é muito caro. Sim, sim, sim. Banner, produção. Se tiver site envolvido, aí tem credenciamento, segurança da entrada. Enfim, Então é, é, o que eu vejo nessas ações é nos transformar em pessoas altamente indesejáveis né? de fazer parte do convívio social dos outros. Porque os outros podem ter a visita do Uber da Federal de manhã.
1: Falando em Uber da Federal... O senador Randolfo Rodrigues. É, é, o PGF, o entrou...
0: ministro da STF, Randolfo Rodrigues?
1: É, ele, ele, ele apresentou uma ação na corte para investigar as supostas, as supostas compras de imóveis da família Bolsonaro com dinheiro vivo.
0: Ele se dá um espirro aqui, se dá um peido, ele vem cheirar e depois entra no STF.
1: Ele, O portal UOL diz que a ação que o senador pede seja tomado depoimento de Jair Bolsonaro e todos os seus familiares, inclusive da mãe do Jair Renan, né? Ah, Chama-se tá, Ana, Ana Cristina, é. Sim. Ela também. O Mendonça será relator da ação contra a compra de imóveis, mas o, o Toffoli é relator da ação contra a suposta interferência de Bolsonaro na
0: ABIN. Ainda tão nisso, né? Na ABIN? É, né? Chama da Polícia Federal, era que o, a, a da Polícia Federal, pelo menos, era a do Moro. Né? O Moro saiu do, do Ministério da Justiça falando que a prova que Bolsonaro protege os filhos, está na fita lá da reunião reservada com os ministros. Eu até agradeço, Moro, obrigado, Moro, porque quando veio a público aquela reunião reservada, as pessoas falaram que o Bolsonaro estava reeleito. Né? Inclusive, está na hora de resgatar esse vídeo para usar na eleição. E não tinha nada. Agora, Dabim, eu não sabia, tem Dabim também.
1: É, é o que está aqui na CNN, tem essa, essa informação. É, tanta, é tantos processos também e tantas vezes se entra na, no, no, no Supremo para pedir alguma coisa contra uhum. né, o Bolsonaro, são muitas, muitas ações. Só mais,
0: um dia, só mais um dia normal na nossa vida, desconfiem quando o senador Depevat parar de fazer isso ou começar a nos, a nos elogiar. Enquanto pessoas do nível dele estiverem nos criticando, entrando na justiça, está normal. O, o Paulo Guedes está conseguindo
1: mexer na economia, né?
0: Sim, Favorado Brasil. Leda. Hoje a notícia foi boa. Pela nona vez, o PIB do Brasil é, é revisto, um crescimento para maior, né? o que é uma boa notícia. Me faltou, me falhou na cabeça agora se foi Banco Mundial, FMI, qual foi a fonte. Mas foi a nona vez. Então a gente está tendo um combo aqui que é o quê? sucessivos né, revisões para um PIB mais, cada vez mais positivo e o desemprego cada vez mais embaixo. A gente tem a expectativa de terminar o ano com desemprego na casa dos 8%. Vale lembrar que desde 2015 nós temos um desemprego maior do que dois dígitos, né? maior do que 10%. Então agora, olha só, Lida, agora depois de atravessarmos a pandemia, com a guerra na Ucrânia, Brumadinho, olha, no Nordeste, etc e tal, somente agora a gente está chegando no mesmo nível do pré-Dilma. Porque a Dilma deixou esse legado, né? deixou essa bagunça para a gente. O Temer foi um governo tampão de transição. Bolsonaro, quando começou a, mexer, a meter a mão na, na massa, veio a pandemia. Então, somente agora, em 2022, a gente está começando a ter uma economia minimamente saudável, que era lá, antes né, da reeleição da Dilma. Então, o Brasil está indo muito bem e está condenado, como o Paulo Guedes fala, a crescer pelos próximos anos. Por quê? Porque graças a atitudes, por exemplo, como a do ministro Tarcísio, que conseguiu né, é, o comprometimento contratual de investimentos perto de um trilhão de reais para os próximos anos, o Brasil ele vai receber uma injeção anual de investimentos. Isso aí é o quê? É a recuperação das nossas rodovias, são as aberturas de ferrovias, né? os portos e aeroportos privatizados, concessionados, que vão passar a ter novos investimentos. Porque o Tarcísio, Leda, ele mudou a lógica das concessões e privatizações. Agora, o governo, ele não se preocupa em só arrecadar o máximo de dinheiro para os cofres públicos. Ele fala o seguinte... Iniciativa privada, empresário, você quer essa concessão aqui da Rio-São Paulo? Faz o seguinte, não precisa me dar dinheiro não. Pega o seu dinheiro e comprometa-se a investir na estrada. É por isso que o Brasil está tendo, por exemplo, redução cerca de 30% no pedágio da rodovia do Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Ainda vão ser construídas áreas de descanso para os caminhoneiros. E de quebra, a CCR, que ganhou essa licitação, e é o filé, né? Rio-São Paulo, um trânsito de carros e caminhões incrível, ainda leva o um osso para rua, que é a Rio-Santos, comprometendo-se em duplicar mais um trecho da Rio-Santos. Então é por isso que o Brasil está dando certo. O governo que não se preocupa mais em roubar, se preocupa em fazer acontecer para melhorar a vida dos brasileiros.
1: Você... Que expectativa que você tem em relação ao 7 de setembro?
0: E eu acho que vai ser gigantesco. Eu acho que vai estar no mesmo nível do 7 de setembro do ano passado. Eu aqui todas as cidades que eu passo aqui, que eu te falei, né? Lins, Marília, Tupã, Pompeia. Muito frequente, na maioria delas, alguém que vem bater uma foto comigo fala: Eduardo, daqui vão sair dois ônibus, três ônibus, quatro ônibus para ir para a Avenida Paulista. Então, com esse termômetro, certamente também a gente vai ter uma audiência grande no Rio de Janeiro e em Brasília. Tem gente saindo aqui do estado de São Paulo para ir de ônibus a Brasília para levar né, as pessoas a se manifestar. Então, eu acho que vai ser gigantesco, Leda. Não adianta o, qualquer medida que seja tomada, que eu acho que vai ser muito grandiosa. Hoje proibiram os caminhões de entrarem na esplanada. Não adianta. Não adianta. As pessoas vão do mesmo jeito, com ou sem caminhões. Agora, eu pergunto. Qual o perigo que o caminhoneiro traz? Os caminhoneiros foram ano passado. Estava, de repente, um clima tão ou até mais tenso do que o atual na instabilidade política entre os poderes. Fizeram o quê? Fizeram nada. Foram lá, levaram as suas bandeiras do Brasil, buzinaram e depois retornaram para casa. Se fosse para ser... Qual é o sonho de todo ditador, Leda? É ter apoio popular. Se fosse para fazer alguma coisa, o Bolsonaro ele já teria sido esse ditador monstruoso que pintam dele. Ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Em última análise, ele é o chefe da Polícia Federal. Se você parar para ver, as polícias militares todas são muito mais, eu diria, teriam muito mais a obedecer uma ordem do presidente do que os seus governadores, que a maioria dos governadores não tem moral com a tropa. Se fosse para fazer alguma coisa, já teria feito. Pois Só que é, não é a índole do presidente, o presidente não tá... é ditador, ele não vai fazer isso jamais. O, o golpe está anunciado desde janeiro
1: de 2019, né? Toda hora se fala num golpe, num golpe. E a liberdade de expressão não está sendo caçada pelo Bolsonaro.
0: O Bolsonaro não fechou a imprensa como Terça-Livre. Ele não prendeu jornalista como Oswaldo Destaque. Ele não exilou jornalista como Alan dos Santos. Ele não prendeu presidente de partido como Roberto Jefferson. Ele não prendeu deputado federal por falar, como o caso Daniel Silveira. Isso daqui, Leda, características de quê? De uma ditadura estão acontecendo no Brasil, mas não pelas mãos do presidente, pela mão de um ministro da STF.
1: Pois é, e essa comissão formada hoje, ela reúne comandantes da Polícia Militar de três estados e mais, mais outras pessoas com... E, e é estranho, porque eu estou procurando aqui, falando com você olhando todos os sites, e nenhum site dá notícia disso. Eu, uhum. eu só tenho essa foto porque eu printei da tela da Jovem Pan. Eu entendeu? vi por eu algo essa notícia. Né? Eu não estou doida, porque eu, não, li, não, não, tá eu não só vi como eu printei, entendeu? Uhum. Eu, printei eu a vi tela. essa notícia Moraes também. Cria, Moraes cria seu próprio serviço secreto dentro do TSE. O presidente da corte inaugurou o núcleo de inteligência com o poder de adotar medidas. Eu não estou maluca. Eu vi isso na televisão. Só que eu não acho essa notícia nem no site. Eu já olhei todos. É porque ah, eu acho que pega mal para o Alexandre de Moraes. Né? A remoção de vídeos do Lula chamando Bolsonaro de genocida. Ah, Mas ela determinou os... a
0: remoção de vídeos do... A pedido... Teve um pedido aí, alguém prosperou contra o, o presidente Bolsonaro. É É sempre o um duplo padrão, né? É troque as figuras e veja a mágica acontecer. Você imagina, Leda, se fosse uma pessoa tacando uma pedra, um ovo, ou ameaçando tacar alguma coisa no Alexandre de Moraes de moto. Ia abrir inquérito, ia dar justiça, ia dar prisão, mandar de busca da Polícia Federal. Enfim, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Isso daí revolta mais as pessoas. A tendência delas é que mais delas venham a participar do 7 de setembro e mais delas votem no presidente Bolsonaro. Esse pessoal não consegue perceber que eles estão dando tiro na culatra tentando né, é, tentando eu verso, tentando fazer esse tipo de coisa eles não estão desestimulando as pessoas eles só estão cada vez incentivando mais porque o sentimento continua talvez não publicizado, mas continua um sentimento então de revolta e indignação o, que
1: esse, o homem da pesquisa falou ele disse que as Sim. pessoas não tinham coragem de falar que iam votar no Bolsonaro, escondiam o voto, que por isso ele não garantia que terminaria no primeiro turno a eleição, etc.
0: Agora, ele. Eu não sei de quem você está falando, Ledo, essa pessoa aí do professor. Estou falando de um diretor zaço de algum instituto de pesquisa, só que eu não consigo lembrar o nome dele. Não, não, então, não estou falando. É... Eu estou me referindo a essa pessoa. Agora, ele provavelmente é um cientista político. Ele trabalha com variantes. Ele pode ensinar. Ele é um
1: cientista político
0: ele pode inserir essa variante do voto silencioso na, nas pesquisas. Né? Viralizou um vídeo recente de uma pesquisa, eu não quero falar o nome porque eu não tenho certeza, mas eu, uhum. é que a pessoa está lá fazendo a pesquisa e quando ela descobre que está sendo filmada, ela tira o time, ela sai fora. Não sei é, se você ver esse, esse vídeo. Eu vi esse vídeo. Viu outro também da Quest, em que o cara chegou com a câmera, vem cá pesquisadora, ela é pesquisadora da Quest, ó, oh, Por que, que você estava falando ali que o... no tempo do Lula você comprou apartamento e os filhos do Bolsonaro são um problema, o bolsonarista é aquilo? Aí você vai fazer a pesquisa com a pessoa. Eu vi. Aí a pesquisadora, oh, não posso fazer isso não, é minha opinião, eu não sabia que eu não podia. Aí o cara, como pesquisadora, não, né, meu amor? Enfim, essas pesquisas são totalmente enviesadas. Não tão, são todas, tá, Leda? Eu acho que algumas pesquisas são feitas de boa-fé. Eu acho que elas erram de boa-fé. Mas, por exemplo, outra da Quest, eles foram no Maranhão eu vi os microdados. Eu entrei no site do TSE, peguei a pesquisa, vi lá os microdados delas, né, para ver o público, onde é que ela foi, onde é que ela não foi. A Quest foi no Maranhão, em quatro cidades. São Luís, na capital, e outras três cidadezinhas pequenas, de 15 a 50 mil habitantes. E não foi em Imperatriz. Imperatriz é a segunda cidade mais populosa do Maranhão. Por que, que não foi lá? Porque lá o Bolsonaro ganhou o em 2018. Então... Fica muito suspeito você acreditar na metodologia dessas pesquisas. E aí você fala, ah, Eduardo, então agora eu vou lá no Datafolha e vou desmascarar o Datafolha. O Datafolha sequer disponibiliza as cidades em que eles vão. O padrão mínimo para a sua pesquisa ser reconhecida no TSE é por sexo, tem que ter 53% de mulheres, 47% de homens, idade e renda. Então, como o, o, o quesito da cidade a localidade ela não está inclusa como um critério mínimo qualitativo do TSE o pesquisador pode ir para a cidade que ele quiser que ainda assim o TSE vai regulamentar vai é, reconhecer pesquisa. aquela pesquisa
1: fica difícil né agora você vai ser reeleito, você vai encarar se Deus quiser. Seu... Se Deus quiser, e, e as pessoas votarem, você está ralando, fazendo campanha. Você vai ser eleito. se Deus quiser. Uhum. É, qual vai ser a sua bandeira? O que, que você, que que você pensa em fazer que você não fez ainda?
0: Olha, eu tenho uma, eu tenho uma <risos> intenção de... Isso daí só é possível com uma, uma base forte de pessoas que têm a mesma ideia que eu, de revogar o Estatuto do Desarmamento. Algumas, fa, algumas ficam... Tirando chacota, né? Ai, vocês têm tara por armas. Não é isso. É que, por exemplo, em 2019, é que eu acho que assim, para a gente discutir qualquer tipo de direito à saúde, à educação ou mesmo à segurança, a gente primeiro tem que estar vivo. E 2019 já revelou na prática que quanto mais armas legais, você tem menos homicídios. Pela razão lógica que quando você aprova um Estatuto dos Armamentos, você passa uma mensagem para os bandidos que eles podem ficar mais confortáveis, que a vítima deles está desarmada. Enquanto que, quando você faz o que o Jair Bolsonaro falou, fez, de dar mais acesso às armas de fogo, você passa a mensagem contrária aos bandidos, que eles têm que tomar cuidado, porque a vítima deles pode estar armada e eles podem levar a pior. Então, o desarmamento ele está na base da insegurança brasileira. Qual que é o tripé da insegurança? É o desarmamento. O cara rouba a luz do dia, ninguém consegue reagir. O tráfico de drogas, porque sempre tem alguma conexão com o tráfico, crime violento, ou o bandido está sob efeito de entorpecente, ou ele rouba, comete latrocínio, depois ele vai ter abrigo numa comunidade dominada pelo tráfico, ou ele pega as armas empregadas, emprestadas do traficante e faz o um novo cangaço, estoura o banco no interior. E, por último, o desencarceramento, que é muito comum a polícia, quando pega em flagrante esse criminoso violento, ele tem aquela ficha criminal que dá a volta no quarteirão e todo mundo se pergunta como é que esse cara não está preso depois de fazer tanta atrocidade. Então, desse tripé, um deles é o desarmamento. E eu quero dar conta disso. Como? Você barateando e reduzindo as burocracias para acesso essas armas de fogo. Por exemplo, por que você tem que levar tudo na Polícia Federal? Ora, um estado como o Amazonas, você só tem duas delegacias de Polícia Federal. Na capital, em Manaus, e uma na fronteira com a Colômbia em Tabatinga. Ah, você pode fazer pela internet. Ora, mas o cara que está lá no meio da selva, o cara que está em Tefé, o cara que está em Cruzeiro do Sul, o cara que está, sei lá, na base Anzol, o cara que está no Oiapoque, ele não vai ou ter acesso à informação ou, às vezes, acesso à internet. Porque não deixar fazer como era antigamente, quando a polícia civil também fazia o registro da arma e o porte. Então, esse é o tipo de coisa que tem que fazer, desburocratizar e melhorar esse acesso as armas de fogo. A gente vai estar detonando um dos tripés da insegurança, da insegurança brasileira.
1: É, e a segurança pública é uma questão importante. Né? Como a Com questão da, da, da reforma tributária é importante para gerar mais
0: emprego. Né? Você vê só, Leda. É, o Congresso, algumas décadas, ele debate a reforma tributária. E por que, que não vai adiante a reforma tributária? Primeiro, porque o nosso sistema tributário, inacreditavelmente, sim, está na nossa Constituição. Então, você tem que ter aquela maioria qualificada de três quintos dos votos. São 308 votos na Câmara. É dificílimo alcançar esse quórum. Mas vamos lá. E como é que um deputado vota essa questão no Congresso? Bem, se eu sou um deputado que tenho cargos no governo estadual ou que eu sou próximo do governador do meu Estado, eu faço as contas e vejo. Hum, eu acho que vai ser ruim, prejudicial para o meu Estado que isso, essa reforma vai dar mais poderes para a prefeitura ou vai dar mais poderes para a União. Ele vai votar contra. Então, é dificílimo que você consiga um consenso nessa parte tributária. É por isso que tem que ser aos poucos. Tem que ser uma reforma tributária, que no jurídico a gente fala de ex-nunc, é de agora em diante, que não retroaja, por exemplo. Tem que ser a passos, né, que você não, você não vai conseguir resolver todo o problema de mais uma vez só. Vai ter que ser aos pouquinhos. E o governo federal tem feito a parte dele. O presidente Bolsonaro está em vias de acabar com o IPI. Ele vai acabar com o tributo, sem precisar passar nada no Congresso. É igual a questão de reforma administrativa. O governo Bolsonaro já botou o Brasil como o sétimo governo mais digital do mundo. Isso daí reduz a, a necessidade da máquina pública ter tantos servidores públicos. Como você tem menos folha salarial você não tem a necessidade de cobrar tantos impostos da população. O governo Bolsonaro reduziu em cerca de 4 mil produtos os impostos. É arroz, item da cesta básica, videogame, seringa e material hospitalar durante a pandemia. Infelizmente, alguns governadores, como aqui no caso de São Paulo, João Dória, que inclusive está muito sumido, né? nem o vice dele, que é candidato agora, o Rodrigo Garcia, que aparece do lado do Dória, o Dória aumentou itens hospitalares. Insumos agrícolas e mesmo itens da cesta básica. Aí você fica perguntando, mas por que a é impressão noticiou? Porque o Dória, <risos> o Dória sabe jogar esse beabá. né? Ele faz coisas que nós nos recusamos a fazer.
1: É, tem que ter uma esperança. A gente não pode perder a esperança de que o Brasil vai mudar um dia. Vai melhorar. Está mudando sempre. já, Linda, está mudando. A economia está melhorando, a gente tem essa. Eu, eu só fico muito grilada com a quantidade de gente, por exemplo, que você vê no debate da, da, da Bandeirantes, eu vi aquela Soraya. Nossa! Ela foi eleita como senadora do Bolsonaro. Tem milhões de panfletos. Eu recebi no dia seguinte e durante aquele debate, você deve ter de recebido ela. muito mais que eu, mas eu recebi uma enxurrada de, de fotos dela com o Bolsonaro, escrita senadora do
0: Bolsonaro e tal. Então, isso, sei lá, eu acho muito estranho tudo. Eu acho que isso daí, para a população, de maneira geral, Leda, é... dá nojo da política quando vê esse tipo de coisa. A pessoa fica sem chão, ela fala o seguinte, tá aí, se essa daí foi eleita colada no Bolsonaro, Bolsonaro pedindo voto para ele, etc., em quem que eu vou poder confiar? Acaba que lameia a imagem de toda a categoria dos políticos. Né? E assim... Mas só que ela é um caso particular. Eu acho que ela, ela sofre da mesma doença da Joyce Rossman Eles acreditam que foram eleitos... A Joyce tem mérito próprio, tá? A Joyce ela tinha uma rede social grande ela batia no PT e foi eleita com um sentimento antipetista. Verdade seja dita. E não teve uma votação fraca. Foi a mulher mais votada da história do Brasil. Teve um, milhão, um pouco mais de um milhão de votos aqui em São Paulo. Agora, a Soraya Tronique é um caso em que ela acha também que ela foi eleita com méritos próprios. Ela acha que não eu tenho minha militância na advocacia, eu rodeio o Estado. Eu falo, gente, uma eleição para senador da República. Assim, já foi um milagre ela ter conseguido uma legenda. E ela não consegue enxergar que Bolsonaro foi determinante na eleição dela. Isso é uma beira à esquizofrenia. E ela não viu o que aconteceu com o Witzel, com o que aconteceu com o Dória, com esse pessoal que 15 Está acontecendo,
1: foi... porque hoje saiu uma pesquisa. Saiu hoje uma pesquisa no Rio, o Witzel está. Abaixo da linha de votação,
0: assim, sabe? Eu vi, eu, eu vi anteontem, eu descobri que ele era candidato, eu falei, meu Deus do céu, como é que ele pode concorrer? E ele está concorrendo. Não, será que ele não tem ele um tá problema familiar suficiente, um problema judicial suficiente? É inacreditável. É, simplesmente é estranho,
1: porque algumas pessoas são empichadas e podem, co podem concorrer, é o caso dele. Não sei eu se é porque... É a mesma... E alguma... o Alberto Jefferson não pode, acho que o Eduardo Cunha não pode. Né? É, o
0: Eduardo Cunha eu tá lembro a recorrer, que a Dilma não, tinha ainda... sido... Sim, sim. A Dilma ela foi o primeiro caso que eu vi de um político que sofreu um processo de impeachment, de cassação, e que não perdeu os direitos políticos. Porque isso daí sempre foi é, um o, efeito o reflexo obrigatório. Atu... É o Lewandowski que limpou a barra dela naquele momento. Né? Mas até então, sempre foi. É. Por exemplo, o Collor foi empichado e tomou oito anos de suspensão dos seus direitos políticos. Isso sempre foi um efeito obrigatório da sentença de cassação. E eu no... Juridicamente. É, esse... Ah, o que, que permite agora. a eles concorrer?
1: Pois é, o Eu Vítcio... não sei
0: juridicamente o que permite a eles concorrer.
1: Também não sei, mas o Ciro Garcia do PSTU, que é candidato no Rio de Janeiro, desde que eu fazia o jornal hoje, ele é candidato a algum cargo no, no Rio de Janeiro. Eu conheço, já entrevistei ele várias vezes. Sempre pelo PSTU. Ele está empatado com o
0: Witzel com 3%. Está é estranho. Ele né? deve estar à frente do Witzel. Ele é PSTU, ele é pequenininho, mas ele tem aquele pessoal mais radical, guerreiro. Ele sempre fica naquele três Ele é ali candidato dele. toda vez. Ele é candidato é.
1: em todas as eleições. E ele, mas aqui tá no Globo tá dizendo que ele tá marcaram 3%. por É inacreditável porque ele foi eleito com uma votação muito expressiva, né? Uhum. E, e é engraçado, e foi uma, porque foi uma
0: influência do Bolsonaro também. Ele agarrou no meu irmão, no Flávio, lá no Rio de Janeiro. Mas é, é, é engraçado por quê? Porque essas pessoas, qual é o, o, o rótulo que elas levam? São de outsiders, são de pessoas fora da política. Ele tinha tudo para ter o um mandato independente, peitando o sistema, escolhendo o seu secretariado, tal qual o Bolsonaro escolheu seus ministros. Ele tinha a bola na marca do pênalti. Ao invés dele chutar para o gol, ele pegou a bola e fez um gol contra, sabe? E é, é tudo por uma questão de vaidade fala inclusive, que o Witzel andava com a faixa presidencial dentro lá da sala no Palácio Laranjeiras, né, se imaginando... Eu estou falando sério, lembra Pessoas eu falam... Mim, olha, ele fazia isso. Ele já se imaginava e se projetava como presidente no primeiro mês de governo estadual dele. O Dória é a mesma coisa. Será que eles não percebem que uma pessoa, um governador que faça um bom mandato no Rio ou em São Paulo, que seja reeleito, essa pessoa se posta como... Um virtual presidenciável para 2026? Será que eles não conseguem enxergar que eles teriam um futuro brilhante na política se seguissem com, a, com aquela proposta de campanha que os elegeu? É muito bizarro, é muito bizarro.
1: É, aqui se fala no momento que o Tarcísio seria o, se eleito governador de São Paulo, seria o sucessor do, do, do Jair. Eu acho é... que tem tudo para isso não acontecer. Que você, um pessoal fala que você é que é o cara que seria o sucessor
0: do Zaire. É o Tarcísio, Tarcísio, é o Tarcísio. Você pode esperar, né? quente, o cara não. tem 38 anos, para esperar. Posso, não é? posso esperar. Não, não tenho ambição nenhuma de ter esse cargo. Eu vejo de perto o quanto que meu pai sofre. Se tiver outra pessoa com o mesmo espírito do meu pai para sofrer no lugar dele, a gente vai agradecer muito. <risos> e ele sofre mesmo? É a vida inteira ocupada com isso daí. Leda, você não, você não tem noção, né? Eu tenho porque eu sou filho. Frequentemente, ele acorda de madrugada, assim, duas, três da manhã. Uma, dia, uma vez eu estava com uns amigos meus do Rio de Janeiro, estávamos visitando em Brasília. Aí estávamos lá batendo papo, etc, entrando madrugada dentro, Duas horas da manhã, vem o assunto de Jair Bolsonaro. E eu falei isso, né? eu falei, oh, pessoal, não duvida não, porque ele às vezes acorda de madrugada ou a gente recebe o WhatsApp duas, três, quatro da manhã do presidente. Ali, ah, não sei o que e tal, peguei o telefone, ele estava online. Eu liguei e ele atendeu, duas e pouca da manhã. <risos> e eu falo que ele, ele vai parcelando o sono dele. Então é uma vida totalmente dedicada ao trabalho. Se o dia tivesse 30 horas, eu tenho certeza que seriam 30 horas para o trabalho. Ele só dorme porque é obrigado, mas ainda assim dorme muito pouco. Você vê até a... Pela... pelo rosto dele, pelas fotos, você vê é. o quanto que ele envelheceu tão Ele envelheceu muito,
1: é verdade. Agora, eu acho que
0: ele deveria tomar mais cuidado com
1: a segurança. Vocês já aconselharam ele? Todos os Depois dias dorme, alguém fala isso para mim. fiquei muito assustado.
0: <risos> Todos os dias alguém fala isso para mim, Leda, mas eu já passei dessa fase, né? É, algo ruim pode acontecer? Certamente pode acontecer. A gente viu o que, é que ocorreu em 2018. Mas ele ele não se permite né, é, não fazer essa motossiata, não tem encontro com o público. É da natureza dele, é do feitio dele. Eu acredito até que não é uma estratégia política. É muito mais uma coisa que vem do coração. Como eu disse, de recarregar as baterias, de ter o termômetro do povo para saber se ele está fazendo a coisa certa na salinha dele lá no Palácio do Planalto. Então, esse, esse, esse conselho, eu já nem dou mais para ele, porque eu já desisti dessa parte daí.
1: Bom, também todo mundo deve dar esse conselho para ele. Um monte de gente volta Sim. ali e deve falar isso. Né?
0: Não, imagina a pessoa encontrando com ele na rua e falando presidente, você não pode vir à rua. E ele fala, é, mas aí eu não vou te encontrar, poxa. <risos> Bom, Bom, papai vai do céu está se...
1: olhando, papai do céu está olhando. Está olhando, vai lá cuidar da sua campanha.
0: Uhum, obrigado. Vai, pelo Leda, vou faz fazer um. só um pedido. Vaza. Eu tô, estou tô aqui em Araçatuba. Calma aí, deixa eu printar a tela. Um, dois, um. Estou aqui em Araçatuba e uma amiga minha chamada Marina Xandó, que é, irmão, é irmã da Mariá. Se você pudesse chamar ela para o seu programa, ela ficaria extremamente feliz. Eu estou fazendo isso porque ela ficou morrendo de vergonha. Eu falei, ah, eu vou falar com a Leda, hein? E ela adora o seu programa. Aí ela falou que vai assistir. Aí eu falei, vou falar de você no programa dela. Ai, não, 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 não. Eu falei, Leda, chama ela. Vou te passar depois o contato porque eu acho é. que você segue uma das duas. Ou a Maria ou a Marina Xandó. Mas enfim, são as rainhas de Arassatuba. Rainhas Jarassatuba. De Vou depois passar o contato. São as rainhas tá Araçatuba. O que, que elas fazem? <risos> elas são empreendedoras e também são influenciadoras digital. Mas também manjam de política, tá? Se quiser bater um papo de política, elas manjam. Do tá agro, boa. a família toda é do agro.
1: Vou te passar conversar. depois aí.
0: Tá fechado. <risos> Obrigado, Leda, pelo espaço. Obrigado, Eduardo. Imagina.
1: Obrigada a você. Tchau. Um beijão. Deus. Tchau. E dá um beijo naquela menininha linda.
0: E você na né, netinha aí, que é a, 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 da a Sabrina. A Sabrina sabe Penápolis a Não, você foi
1: na casa. Você foi na terra da Sabrina, que é Penápolis
0: Penápolis, né? É, alguém tinha falado. Mas tá linda também, a filha do Duda. Tá mesmo. Um beijo. beijo, Leda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito
1: obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias ideologias diferentes ideias diferentes mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço eu espero você sempre aqui faça seu comentário se inscreva no canal dê seu like se você gostou e não deixe de voltar tô te esperando com certeza se Deus quiser